0: Zu Beginn der heutigen Folge muss ich einmal ganz kurz sagen, dass heute unsere liebe Petra Geburtstag hat. Schreibt sie doch an auf Twitter ReallyBerry r e a l i b e -R y und wünscht ihr einen wundervollen, fantastischen Geburtstag. Ich möchte, dass ihr Handy heute Abend nicht mehr stillsteht, Leute. Und ansonsten viel Spaß mit unserer Sendung. Liebe Hörer, zu einer neuen Folge Once More with Feeling. Ein Podcast im Bann der Matronen.
1: Ja, Folge 4. Ja, mit heute. Mit mir mit, <lacht> <Und> mit Fabian. <lacht> <lacht> ja, ich, irgendwann, irgendwann läuft's. Irgendwann wird es flüssiger. Die Gottesanbeterin.
0: Oder Teachers Pet im Englischen. Was ich auch... auch Richtig schön finde, weil schon in einer der ersten Szenen so eine Situation beschrieben wird. Kommen wir gleich zu. Erstmal, wer war denn alles in der Folge? Buffy und ihre Wild Gang, äh, Wild Bunch.
1: Die Scooby-Gang ja. Scooby,
0: Scooby Gang oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja,
1: Scooby-Gang mag ich. Ein Schüler namens Blaine Moll.
0: Ja, den ich nicht für aufschreibenswert gehalten habe, aber wer weiß.
1: Naja, und die neue Aushilfslehrerin im Fach Biologie, Natalie
0: French. Und überhaupt erstmal der eigentliche Biologielehrer, den wir bis dato auch noch nicht gesehen haben. Ähm, Mr. was auch immer. Ähm, Gregory, Dr. Gregory. Ja, okay, danke. Außerdem äh, ein neuer Auftritt von Mr. Flutie und äh, unserem allseits geschätzten mysteriösen Angel. Angel. Ach, Angel. <lacht> wir okay. starten wir starten die Folge mit einer sehr eindeutigen Traumsequenz. Äh, also Zander
1: ist Notgeil. <lacht> das habe ich mir wirklich aufgeschrieben, als ich Sander ist Notgeil.
0: Wir müssen da mal äh, abseits von diesem Podcast drüber diskutieren, ab wann man Notgeil ist und ab wann man ja, einfach normaler Teenager Junge ist oder so.
1: Ja, dann ist es halt ein Attribut, was auf Teenager-Jungs zutrifft. <lacht> auf jeden Fall ähm, träumt er davon, wie er im Bronze ist und ist der coolste Hecht von allen und rettet Buffy vor einem Vampir, der Angel ein klein wenig ähnlich sieht. Finde oh, das, ich.
0: das fand ich, habe ich nicht drauf geachtet. Aber ja, okay. so
1: Klamotten und Frisur und so, das kann schon sein, dass der da irgendeine Vorhersehung hatte. Oder dass sein Feindbild einfach auf den passt, wobei der von dem ja Jahr noch nichts mitbekommen hat. Jedenfalls steht er später auch auf der Bühne und hat eine Gitarre und Buffy himmelt ihn an.
0: Der Spruch war super. Also erstmal hat er sich äh, die Hand äh, verletzt, als er den Vampir geschlagen hat. Und Buffy ist so ganz, oh, heidi äh, tut dir die Hand weh? Nein, das geht schon. Ich werde jetzt mein Gitarrensolo spielen und dann küsse ich dich so, wie du noch nie geküsst wurdest.
1: Sweet. Ja, was Frauen wollen.
0: Ja, nicht? Total.
1: Mhm. Naja, auf jeden Fall wacht der Gute natürlich trotzdem irgendwann
0: auf. Ja, nämlich, weil also Buffy in seinem Traum sagt zu ihm dann: Hey, du sabberst. <lacht> Und dementsprechend merkt er dann, dass er eigentlich in der äh, im Biounterricht auf dem Tisch liegt und äh, den ihr, sein Biobuch buch ansabbert. Ja. Ja, so ist es halt. Bei
1: Dr. Gregory, ne?
0: Genau. Und äh, der nimmt dann ganz plötzlich Buffy dran, die ihre Hausaufgaben nicht so richtig gemacht hat anscheinend. Er wollte nur wissen, welche beiden Methoden Ameisen benutzen, äh, um sich zu verständigen. Und dann kommt eine coole willow scharade als sie versucht, ihr das irgendwie zu übermitteln. Aber äh, Buffy ist noch nicht so ja, Buffy ist noch nicht so ganz wach irgendwie.
1: Ja, oder die hat ihren akademischen ähm, ja, Ehrgeiz noch nicht so richtig ja. entdeckt. Dabei hilft aber Dr. Gregory auf lange Sicht, irgendwie.
0: Ja. Also Willow, auf jeden Fall, schafft es ihr äh, den die Berührung zu übermitteln mittels Scharade und dann eben auch irgendwie den Geruch, wobei sie dann von BO sprechen, von Body Odor oder auch Mief, wie man das übersetzen könnte. Mhm. Und äh, der von dir erwähnte wahrscheinlich Footballspieler oder sowas, wie hieß er jetzt noch gleich? Blaine Moll. Blaine sitzt neben Buffy und sagt, oh ja, gut, dass das mal jemand erwähnt, das hätte sich ja keiner getraut, weil, äh, Willow an Sender gerochen hat, um Buffy das zu erklären. <lacht> auch irgendwie gemein. Ja. Nach der also Stunde. er hat auf jeden
1: Fall so eine Sportlerjacke an. Das ja, genau. Ist nicht näher bezeichnet, welche Sportart der.
0: Zumindest mein, nicht heute. In meinem Kopf ist das Football halt. Aber es kann oh. auch Basketball sein. Das ist ja in der Serie relativ groß. Und, ja. äh, keine Ahnung, Baseball, Volleyball, äh, Synchronschwimmen, was einem so einfällt.
1: Bei mm -hmm. ja, diesem Grundschwimmen braucht er aber, glaube ich, keine Jacke. Dann hätte er eher einen Schulbademantel an. Ähm. <lacht> ja, wie geht's weiter?
0: Ja, der Lehrer ist ganz schön nett hinterher, also am Ende der Stunde zu Buffy. Er scheint der Einzige zu sein, der Buffy nicht für eine Delinquentin hält. Also, er weiß zwar von ihrer permanenten Akte irgendwie, also dem Eintrag, den Flutie doch nicht zerrissen hat. Ihr erinnert euch, mhm. oder? Ne? Aber er sieht noch Potenziale in ihr. Machen ja nicht viele.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr sympathisch.
0: Und genau. Buffy
1: scheint sich jetzt nicht unbedingt so wie zu Giles, aber ähm, scheint sich zumindest ein klein wenig zu öffnen und darauf einzulassen, dass jemand ein wenig an sie glaubt.
0: Ja, ist auch schön. ja Währt leider
1: nicht lange diese. Ja, genau.
0: Ist leider schade dann.
1: Denn auf einmal ist er weg.
0: Ja. Von einer komischen grünen Klaue aus dem Bild gerissen und wahrscheinlich auch aus dem Leben.
1: Ja, aber erstmal sehen wir nur, dass eine Vertretungslehrerin auftaucht. Nicht, wo hm. er hin ist.
0: Ja, noch ist die ja gar nicht in der getreten. Ja. ja, das
1: stimmt, aber das ist die Reihenfolge. In Erscheinung.
0: Ja, ich weiß. Geschrieben. Die Sache mit dem Reden ist schwer heute.
1: <lacht> oh. <lacht> Ja, mittwochsabends, da hat man schon die Hälfte der Woche geschafft und so.
0: Genau. Es <lacht> war auch heute naja. nicht so gut auf der Arbeit, also...
1: <lacht> ja, Zeit zu bereden, das nachhören. Jedenfalls. <lacht> jetzt, jetzt kommt die äh, geheimnisvolle Szene.
0: Jetzt kommt die geheimnisvolle Szene. Sie treffen sich natürlich mal wieder im Bronze nach dem coolen Rockout-Intro, äh, was wir ja alle lieben. Und... Ähm, ja, die, also die Szene mit dem, sag noch mal, Blaine. Ich, ich, ich glaube, ich will Blaine mir, Blaine Moll. Ich will mir, glaube ich, seinen Namen gar nicht merken, ja, weil er ist so auch doof ist. Ja. <lacht> Blaine. <lacht> ähm, ja, Blaine und ein, glaube ich, wirklich nicht äh, benannter schwarzer Charakter äh, sitzen mit Sander an der Bar und ähm, irgendwie kommen sie auf äh, Frauengeschichten zu sprechen, wie man es unter Teenager-Jungs halt dann so macht. Und Blaine fragt halt Sender, wie viele Frauen hattest du denn? Und Sender meint dann, meinst du heute oder diese Woche? Und ja,
1: ist er. ja,
0: er übertreibt halt maßlos und dann kommen die beiden Mädels, Willow und Buffy, und äh, er schmeißt sich dann so an sie und ähm, tut so, als hätte er was mit denen wahrscheinlich. Und das fand ich dann auch schon wieder ein bisschen übertrieben, also...
1: Ja, aber ich sag doch, er ist notgeil.
0: Blaine muss ja denken, dass er wirklich was mit Buffy oder Willow hat und oder gleichzeitig. Oh Mann, Fantasien. Ja. Hm.
1: wahnsinnig. Auch so ein Teenager-Jungen äh, Ding. Genau. Naja, aber wer taucht dann noch auf?
0: Ja, und wer wen macht, äh, Wer, nee, andersrum, wer macht Sender dann total neidisch und wütend? Unser netter, kryptischer Angel. Ja. In seiner Lederjacke mit einem Unterhemd an oder so. Ja, er sieht echt so unfassbar jung aus. Aber er ist, glaube ich, relativ körpergroß. Ich denke ja an sowas meistens nicht. Aber er ist auf jeden Fall um einiges größer als Buffy und auch als Sender dann dann, dass sie nicht gesagt hat, dass er so gut gebaut ist. So baff. Ja, aber
1: wir haben noch nicht mehr gewusst, dass sie überhaupt großartig von ihm erzählt hat. Ja.
0: ja also mir Willow war das
1: nicht aufgefallen, dass die da irgendwie ja, der große, dunkle Kerl, der nee, vor der Krypta stand. Ja, das muss, war doch gar nicht.
0: Das muss irgendwo zwischen den Folgen passiert sein. Also Willow weiß Bescheid und ja. äh, weiß wahrscheinlich all die kleinen Mädchendetails, die man sich so erzählt.
1: Yeah. <lacht> ja. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, Angel ist da, um äh, Buffy mal wieder zu warnen in dem Fall vor einem Vampir, der anscheinend irgendwie eine Gabel als Hand hat oder so. Also so ganz richtig äh, verstanden hat Buffy ihn dann auch nicht. Sie nimmt ihn auch nicht so doll ernst. Ähm ich habe auch tatsächlich erst nicht mitgekriegt, dass er, als er die Lederjacke auszieht, um sie ihr zu geben, weil ihr ja kalt ist, wie man das als Gentleman-Vampir so tut, mhm. ähm, habe ich gar nicht gesehen, dass er irgendwie eine Verletzung an der Schulter hatte oder so. Und dann muss er ja anscheinend Schnitte gehabt haben von dem äh, Blödmann, den wir später noch sehen dann.
1: Mhm. und so Aber das hat er... ist eine tolle Geste. Ja, klar. Ich finde
0: schön. Wenn man den Kratzer an, an ihm, an Angel, nicht so mitkriegt, dann könnte das doch sehr kryptisch wirken, was er so sagt. Lass dich nicht in die Enge drängen und äh, was auch immer. Ja, aber somit hat er dann seine Schuldigkeit getan und kann wieder äh, aus dem Bild verschwinden.
1: Aber eigentlich regt das doch total auf. Der gibt Tipps, gibt aber nicht wirklich Tipps. Ja. Ähm, in ständiger Alarmbereitschaft sollte sie sich nunmehr sowieso befinden, weil immer irgendwas ist Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass er halt äh, die Sachen kommen sieht Weil da will sie ja hin
0: Ja, irgendwie schon
1: Ja, Auf jeden Fall gehen die immer tanzen und am nächsten Tag ist Schule Sowas hätte es bei mir nicht gegeben
0: Naja, aber vielleicht gehen die halt nur bis 10 raus
1: <lacht> Ja, das kann natürlich sein
0: ja. Naja, auf jeden Fall ist am nächsten
1: Tag Schule.
0: Die dürfen ja so und so kein Alkohol trinken bis 21. Ja, auch wieder ne? wahr. Denkt dran. Die ja, sind ja alle nur so 16, 17. Das ist alles äh, nüchtern. Ja, am Ach, nächsten später Ta am
1: College gibt es so eine coole Folge, wo sie Bier trinkt. Aber egal, weiter. Ja,
0: in der Schule oder an der Schule äh, hat Sander dann mitgekriegt, dass äh, ihr Biolehrer verschwunden ist. Beziehungsweise eigentlich hat er nicht richtig zugehört, weil die Cheerleaderinnen ihr, ihre knappen Höschen oder knappen Outfits, was auch immer, zur Schau getragen haben, aber ja, doch verschwunden, ist er sich ganz sicher. Mhm. <lacht> mhm. Und jetzt kommen wir zu der netten Aushilfslehrerin.
1: Ja, also da kommt eine schöne junge Frau namens Natalie French und ist die neue Biologielehrerin.
0: So jung ist sie ja zum Glück auch nicht. Also ist schon Ach, realistisch. Ja, oh, das,
1: wie alt dürfte die sein? Anfang 30.
0: Ja, eben.
1: Aber trotzdem ähm, trifft sie offensichtlich den Massengeschmack, denn alle Kerle äh, sabbern. Ja. Und hier ist das Wort notgeil wirklich angebracht, weil ja. sie, also alleine was Blaine für frauenfeindliche Sprüche loslässt in dem Moment, mhm. wo die da im Klassenzimmer sitzen. Ich habe mir jetzt keine explizit notiert, aber das geht schon ab. Und Xander, dem hängt auch die Zunge raus wie einem Comic-Hühnchen.
0: Ja. Absolut.
1: Ähm, wahrscheinlich bekommt keiner mit, was er sa was sie sagt. Aber <lacht> sie spricht halt über Gottesanbeterinnen, die nichts für ihre Natur können, weil die Natur sie einfach so konzipiert hat, dass sie ihre Männchen auffressen.
0: Mhm.
1: Und ähm, hat dabei auch so ein total entrücktes Strahlen in den Augen, wenn sie diese ganzen ähm, Details über die Gottesanbeterin preisgibt.
0: Und sie lädt alle ein doch nach der Schule mit ihr Eiersäcke zu basteln für den Unterricht. Und nur die Männer oder Jungs äh, recken ihre Hände hoch. Und das ja. sehr, sehr, sehr schnell.
1: Das stimmt. Und dann sind die ähm, drei in der Cafeteria und da werden unsere Mädels doch schon ganz schön stutenbissig. <lacht> Also so richtig gefallen tut das niemandem, dass die so viel Aufmerksamkeit bekommt, ja. weil dann wird dann von chirurgischen Verbesserungen gesprochen, ja. die Sander zu jung sei, wahrzunehmen oder ja, zu erfahren.
0: Er genau, er hat ja aber auch äh, genau das Gleiche direkt davor auch gesagt, er, ob sie nie, zu jung wären, das äh, zu begreifen, warum eine ältere Frau auf ihn stehen kann <lacht> und so.
1: Ja, das, das kommt noch. Also da, da ist er ja sehr getroffen, als er vor ihr gewarnt wird später.
0: Ja.
1: Ähm, von wegen, ja, das kann nur eine übernatürliche Kreatur sein, wenn sie auf ihn abfährt. Aber also, wir bleiben mal noch in der Cafeteria, genau. weil Cordelia nämlich da rumläuft und von ihren Ernährungsspezifika erzählt. Und dann öffnet sie einen Kühlschrank und dort findet sie Dr. Gregory ein wenig kopflos.
0: Ja, also er hätte auch mit Kopf gar nicht in diesen Kühlschrank gepasst.
1: Ja, deshalb ist es praktisch, dass der Kopf fehlt.
0: Ja, man könnte jetzt annehmen, dass sie einfach oben ein Loch reingeschnitten haben, damit der Schauspieler sich reinstellen kann. Aber böse Zungen, die sowas behaupten.
1: Ja, das heißt ja nicht, dass der wirklich da drin gestanden hat. Vielleicht war das auch eine Requisite. Naja. Jedenfalls viel Geschrei. Sehr schön auch Mr. Fluti, der sagt, jeder, der die Leiche gesehen hat, muss zu einem Therapeuten.
0: Ja, deswegen darf Buffy nicht äh, in den Biounterricht obwohl sie da schon vermutet hat, dass irgendwas mit der Lehrerin nicht ganz in Ordnung ist. Aber vorher haben wir noch den Nebenschauplatz, denn äh, Giles verbietet es ihr zwar, obwohl weil sie ja so, so ein bisschen unter Schock steht wegen des äh, netten Lehrers, der da so tot in der äh, Gegend steht. Ja, ähm, das
1: ist natürlich auch total mies. Einer, der mal auf ihrer Seite war ja. und ausgerechnet den
0: kostet's dann. Genau. Und trotzdem geht sie dann eben in diesen äh, Park, um den äh, handlosen Vampir zu suchen, denn der Master hat ihm wohl die Hand abgehackt und er hat sich dann irgendwas dran gebastelt. Wir wissen das alles nicht bis wir dann eben mit ihr und der großartig ominösen Musik dann durch diesen Park schleichen.
1: Mhm.
0: Was sie dafür ges gestalten sieht, ist auch faszinierend.
1: Hatten wir da schon diese Zusammenkunft in der Bibliothek, wo Giles ähm, die Vorkommnisse analysiert und der Meister erstmal in Generalverdacht steht? Also, dass das jetzt hier ohne Kopf und so
0: Ja, nee, nicht der Meister, sondern genau dieser Typ mit der äh, mhm. Gabel als, als Hand. Mhm. Das ist der, der, einzige, der einzige richtige Tipp, den sie hatten. Also muss der wahrscheinlich damit zu tun haben. Mhm. Aber tatsächlich Sie finden
1: es aber schon unlogisch mit dem Köpfen und so. Das ist alles ja. nicht typisch. Nö. Das ist nichts, was Vampire normalerweise tun.
0: Ja, genau. Und äh, sehr nett finde ich auch, dass in der vierten Folge einfach das alles noch mal nett äh, erklärt wird für äh, Neueinsteiger. Und ja, stimmt. Damals
1: war es ja immer noch so, dieses analoge Fernsehen. Ja. Da konnte man das nicht so schnell beziehen, wie man das heute kann, um es dann einfach alles nochmal nachzugucken. Das ist also gut mitgedacht.
0: <lacht> Im Sinne des Zuschauers. Im Sinne In den des 90er Zuschauers. Jahren. Sie sagen dann eben, alle alle diese Buzzwords sagen sie dann nochmal, der Meister, der der Hüllenschlund, äh, Obervampir und dies und jenes. Mhm. Ja. Das ist schon ganz gut. Ja, aber Buffy schleicht dann durch den Park und äh, findet äh, Trunkenbolde und Obdachlose. Und ich habe keine Ahnung, warum sie diesen Busch auseinandergenommen hat, aber dahinter findet sie tatsächlich diesen Vampiren. Das war überraschend.
1: <lacht> Tja, die Dramaturgie.
0: No. Dramatisch ist es auch, nachdem sie, also sie kämpfen dann eben, und äh, die Polizei kommt tatsächlich und verscheucht dann Buffy und den Vampiren. Und dann kommt eigentlich eine ziemlich coole Szene, fand ich, auch wenn es mich an die Gänsehautbücher und Serie halt erinnert hat. Man muss einfach zeigen, wenn etwas sehr, sehr gefährlich ist, in, indem man etwas, was auch gefährlich ist, davor weglaufen lässt.
1: Ja, wenn also sie diese, diese total harmlose, harmlos aussehende, zierliche Dame scheint den Vampiren in solch einen Schrecken zu versetzen, dass er sich in
0: den Abwasserkanal zurückzieht. Genau, aber da wohnt er glaube ich auch. Wer weiß?
1: Ja, aber trotzdem er rennt weg. Buffy beobachtet das und dann ist sie sich halt ziemlich sicher, dass mit der Ollen was nicht stimmt.
0: Genau. Und dann wird sie eben zum Psychiater, Psychologen, wie auch immer zur Therapie geschickt, obwohl das sie ist eine eigentlich sehr süße Szene. Ja, obwohl sie eigentlich ja in den Biounterricht will, um diese diese Frau irgendwie abzuchecken. Das ja. stimmt.
1: Stattdessen muss sie Cordelia zuhören, wie sie sagt, dass sie, äh, keine Ahnung, wie viel Unzen ja. abgenommen hat, seit <lacht> ähm, die Leiche gefunden wurde. Und natürlich wäre das was Schlimmes, was passiert ist, aber man, man muss die ähm, positiven Seiten von sowas sehen. Ja.
0: Ich will ja gar nicht sagen, dass jede Woche ein Lehrer getötet werden muss, damit ich äh, Gewicht verliere, aber eigentlich ist das ganz cool.
1: Ja, es ist halt schon so himmelschreiend oberflächlich <lacht> und so typisch Cordy dass man sich da auch noch gar nicht vorstellen kann, dass dieser Charakter irgendwann noch tiefer entwickelt.
0: Was? Tut er das? Naja.
1: <küm> Wissen wir noch nicht.
0: <lacht> also ich auf jeden Fall nicht mehr. Wait for it.
1: Ja, jedenfalls ist irgendwann auch diese Therapie vorbei. Und äh, zu dem Zeitpunkt ist Sander alleine mit Miss French im Klassenzimmer. Und Buffy guckt durch das Fenster in dieser Zimmertür.
0: Nee, da, jetzt verwechselst du zwei Sachen. Warum? Äh, sie guckt nicht, als sie alleine in der im Klassenzimmer sind, sondern während sie den Test machen, guckt sie guckt rein. Also das ist die normale Stunde, die normale Schulstunde, und sie guckt rein, während sie die Tests machen. Und da, äh, da Aber ist die das hat doch schon
1: so lasziv ihre Hand auf seiner Schulter. Ja, und während, so. der,
0: während der Stunde. Ah, okay. Das Zwiegespräch zwischen den beiden kommt erst später, nach der Ach, Schule.
1: Entschuldige. Okay.
0: Nee, sag mal, was was passiert dann?
1: Naja, ähm, sie guckt durch dieses Fenster und Miss French fühlt sich offensichtlich beobachtet und anstatt sich umzudrehen und zu gucken, was hinter ihr ist, dreht sie nur ihren Kopf. <Gülter> Voll exorzistmäßig. Total exorzistmäßig. Und einfach um 180 Grad. Und Buffy ist schockiert und versteckt sich.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, kommt dann so ein bisschen wieder die Zeit, wo alle dann äh, herausfinden müssen, was das überhaupt auf sich hat. Also äh, Research Time und Willow und Giles müssen halt jetzt irgendwie Bücher und Computer wälzen. Computer ja. wälzen?
1: <lacht> ja, das Internet, da kann Willow sich dann noch mal ein wenig äh, hm. hervortun mit ihren Fertigkeiten.
0: Es also ist auch wieder, also dieses typische Bild, wie Willow sich hinter den Computer setzt und dann der Bildschirm vor ihr, das äh, ist mir als wohlbekannt aufgefallen. Ja, die ist auch sehr schnell dann. Und ist es
1: da schon, dass die rauskriegen, dass Miss French irgendwie 100 Jahre alt ist oder kommt das erst?
0: Das kommt erst. Okay. An dem Punkt holt Buffy erstmal einfach ein Buch über Insekten, weil sie eben schon vermutet, dass es irgendwie mit Insekten zusammenhängt, was ja auch mehr als genug in der Folge schon vorausgeplant wurde. Oder so, ja, vora so
1: besessen, wie die von den Viechern war. Genau. In der ja. ersten Stunde und mit den Eiersäcken.
0: Genau. <lacht> und dann ähm, Nee, dann, also dann gleichzeitig ungefähr, kommt eben äh, Senders äh, äh, Sache mit dem Zwie also wo sie dann alleine im Klassenzimmer sind. Und da lädt sie ihn zu sich nach Hause ein. Ja, das ist wirklich der Jackpot. Und da kommt auch sofort den, das Gitarrensolo in Sanders Kopf. Das fand ich ja auch sehr witzig. Mhm, das, notgeil. <lacht> das hatte so was von von Bill und Ted oder so. Und ähm, ja, 1930 soll er zu ihr nach Hause kommen. Und was will man denn mehr als äh, dass die Lehrerin, auf die man so ein bisschen crushed, einen nach Hause einlädt?
1: Ja, und er will es dann auch wirklich nicht wahrhaben, dass irgendwas nicht stimmt. Er wird gewarnt von den anderen, mhm. aber er beschließt, dass er trotzdem hingehen wird, weil die Chance wird er sich nicht
0: entgehen lassen. Er hat es ja auch keinem gesagt, außer seiner Mutter.
1: Ja, aber gewarnt wird er ja trotzdem. Ja, klar. Und er besteht darauf, dass sie Interesse an ihm hat.
0: Ja, weil er ja so cool ist. Ja. Wie, wie auch immer. Ähm, ja, und bei, bei ihr zu Hause haben wir dann eine Szene, die auch außergewöhnlich ist. Also sie hat schon Martinis vorbereitet für den 16-Jährigen und sich in einen Sexy, schwarzes Kleid gestopft. Ja.
1: Ja, yeah, that's a very nice chest uh, dress.
0: Ja. Und äh, wie unsubtil er ihr mitten in die äh, in den Ausschnitt guckt, da muss er noch viel lernen.
1: Ja, das unterschreibe
0: ich. <lacht> Und sie Aber fragt, es war
1: offenbar kein normaler Martini, weil er wird irgendwie sehr redselig.
0: Ach komm, naja, gut, okay. Oder
1: er verträgt überhaupt nichts. Weil ich habe hab gedacht,
0: er, er verträgt einfach überhaupt nichts. Und, äh, nee, ich
1: glaube, da ist irgendwas drin. Weil
0: er wird doch dann von dem Schock schon ohnmächtig, als er dann überhaupt merkt, was für eine Gestalt ihm da gegenüber sitzt. Na, zuerst aber,
1: fragt sie ja, ob er ja, schon genau. mal Sex hatte mit einer Frau. Und er sagt ja, mit mit vielen Frauen. Also eigentlich nicht. Nee,
0: mit, mit keiner. <lacht>
1: Und dann sieht er ihre Klaue, als sie die Hand auf seinen Bein legt und er sagt immer nur, ich liebe Buffy. Ja. Und irgendwas ist mit dem Martini, bumm, weg
0: ist er. Ja, na gut. Also das kann man auf mehrere Arten, glaube ich, interpretieren.
1: Ja, aber da hat er nicht mal ausgetrunken, da war bestimmt irgendwas drin. Er hat Jedenfalls ausgetrunken,
0: er hat doch auf Ex getrunken.
1: Ach so, ja, aber trotzdem. Ja, ist so total daneben wird er von nur von einem Martini nicht. Aber dann findet er sich wieder in einem Verlies. Genau.
0: Und da ist unser äh, wertgeschätzter Blaine, Blaine auch.
1: Ja, du hast es dir gemerkt. Ja. Ja und Blaine erzählt dann irgendwelche Horrorgeschichten, wie sie ihre Eier um sich gespritzt hat und <lacht> wie sie, naja, ähm, Verkehr hatte mit irgendwem unbenanntem.
0: Ja. Dass sehr er seltsam. große Angst
1: hat und äh, dass es ganz schrecklich war. Sie beißt also, den Leuten den Kopf ab. Ich hab's gesehen. Ja. Ich und als sie dann aber
0: runterkommt, sagt er,
1: nimm ihn, nicht mich. <lacht> das ist auch sehr heldenhaft.
0: Ja. Also der dann, ist schon echt unsympathisch.
1: Ja, lustiger Plot Twist: Er, ja, der der tolle Hecht, hat dann offensichtlich auch noch nie mit einer Frau, weil sonst
0: wäre er nicht hier. Denn äh, diese she gestalt die unsere Miss French anscheinend ist, die sucht sich nur jungfräuliche Opfer. Mhm. Und somit äh, wissen wir das schon. Aber jetzt müssen wir natürlich erst noch zu der Rettung kommen. Jo. Buffy, Willow und äh, Giles haben dann äh, an dem Punkt herausgefunden, wo Miss French wohnt, aber laut Computerakte müsste sie wohl so 90 sein. Und das mhm. ist sie auch, als sie an der Tür sind, ist es eine alte Frau, die öffnet und äh, unser She-Mantis hat sich dann einfach komplett als diese Frau ausgegeben.
1: Ja, das ist eine ganz niedliche alte Frau.
0: Ja, irgendwie schon.
1: <lacht> ja, aber sie ist doch Vertretungslehrerin an unserer Schule. Ja, das war ich bis 1972.
0: Ja, ja Genau. Sie könnte überall sein. Ich bin doch hier. Ja. Das war schon tatsächlich süß. Aber jetzt ja. haben sie eben das Problem, wie finden sie denn jetzt das Haus, wo, äh, wo Sander festgehalten wird? Und da hat äh, Buffy eine ziemlich nette Idee irgendwie.
1: Ja, den Gabelvampir interviewen.
0: Ja, übrigens, wir können ja natürlich sagen, dass er nicht wirklich eine Gabel hat, sondern es ist schon wirklich eine scharf, rasierklingenscharfe Klaue, die er sich da angebastelt hat. Zum Glück ist Buffy ja super stark und super toll und deswegen kann sie ihn dann wie ein Trüffelschwein oder ein, was auch immer, Hund, ein, ein Spürsuchhund auf, auf die Fährte schicken.
1: Was auch geil ist, ist der, der eigentlich von Angel inszeniert wurde als der Hauptgegner, ja. den Angel nicht besiegen konnte, wird hier so quasi als Kollateralschaden nebenbei erledigt. Ja. Und ist noch von Nutzen. Genau. Weil er findet, also er führt sie dann quasi sowieso. Wie ähm, geplant in Rekordzeit zu dem richtigen Haus.
0: Genau. Was ich übrigens gerade noch mal erwähnen wollte: Ich finde die äh, dieses Gottesanbeterinnen-Kostüm oder also CGI ist es ja nicht, glaube ich, ist nicht Computeranimiert. Mm -mm. Ich finde das gar nicht so blöd. Also es ist ausreichend dunkel in der in dem Keller. Mit mehr Licht hätte man halt mehr gesehen, dass es total schwachsinn ist. Die Bewegungen waren gestellt, aber das sind sie halt bei so Insekten.
1: Echt? Ich hätte jetzt bei dem Punkt ähm, Zahn der Zeit ja, gut, gesagt, kommen wir jetzt, dass das kommen gleich. gar
0: nicht geht. Okay. Da nee, hätte ich das jetzt zum ersten Mal erwähnt. Krass. Ja, machen wir gleich noch. Also okay. darfst du gerne. Auf jeden Fall springt dann Buffy durch das Kellerfenster und jetzt musst du mir helfen. Vielleicht hast du es gesehen. Die haben dann irgendwie ähm, Insektenschutzspray, was sie benutzen, um sie auf Distanz zu halten unsere Chemantis French Lady. Und ähm, haben die das mitgebracht oder hat die das selber im Keller? Ich denke, die haben das mitgebracht. Also Aber
1: genau gesehen habe ich es auch nicht. Ich weiß nur, dass es benutzt wurde.
0: Für mich sah das fast so aus, als hat sie das selber im Keller und das macht ja überhaupt nicht.
1: Äh, nee, das wäre äh,
0: ziemlich blöd, wenn sie die Waffe ja gegen sich Sender. selbst dort aufbewahrt. Ja. Naja. Der Sender hat äh, auch irgendwie aus dem Käfig einen Stab rausgenommen und kann sie auf Distanz halten, ganz kurz. Naja, also alles in allem, die hauen sich halt, und Buffy macht sie dann mit einer Machete platt. Mehr brauchen wir, glaube ich, dazu gar nicht zu sagen.
1: Nee, sie hat ja noch so ein äh, so nah. Also, ah, ja, Geräusch. Ja, 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 okay. das ist eine ganz süße Szene, wie sie ein Diktiergerät in Händen hält und drückt auf Play und dann hört man erstmal Giles Monologe halten. Giles, umdrehen, umdrehen! Ja, genau. <lacht> dann kommt halt dieses Geräusch. Na, ja, und dann haut sie ihren Kopf ab.
0: Also, klug war das eigentlich schon. Also, es sind äh, Fledermaus-Sonarschreie, die man eigentlich kaum hören sollte. Wir hören die ja jetzt zum Glück trotzdem, weil es ja, ja eben doch Fernsehen
1: Ja. Der Hammer ist, wie Blaine dann droht, dass sie ja. ein Problem haben, wenn sie weitererzählen, dass er ja doch jetzt noch
0: nicht... Genau. Mein Vater aktiv. ist Anwalt. Ich werde ja. euch meinen Anwalt an den Hals setzen ja, ja, das war schon witzig. Scheint tief zu sitzen. Alles in allem fand ich dann aber das Ende auch so mittelmäßig, weil es ja dann doch wieder ein offenes Ende gibt. Ja, ja.
1: was nie aufgelöst wird.
0: Ja, zum Glück... Nie. Das ist ja auch Quatsch.
1: Ja, aber sie, sie kommt in dieses Klassenzimmer, dann hat sie die zerbrochene Brille von Dr. Gregory. Das steckt sie in seine Jacke und schließt seinen Schrank. Und die haben ja diese ganzen Eier von dem Viech im Keller zerschlagen mit dem Stock, beziehungsweise Sander hat das gemacht. Mhm. Und dann sieht man, dass auch dort noch eine Handvoll dieser Eier liegen. Und eins crackt gerade in dem Moment noch so offen und dann ist die Folge zu Ende. Aber nie wieder kommt so ein Viech. Es sagt mhm. im Prinzip nur, dass die sich äh, vermehrt hat und dass dadurch dieser Sieg nur ein kleiner ist.
0: Also ich glaube vielleicht äh, können wir daraus schließen, dass Dr. Gregory einfach zeugungsunfähig war. Aus dem <lacht> aus dem Ei, was aufgegangen ist, kam ja auch nur Luft raus. Also
1: Nee, da hat sich was bewegt.
0: Ach Quatsch. Jetzt spinnst du aber.
1: <lacht> da hat da sich was bewegt. <lacht> da war ein Schatten in dem Ei. Okay. Aber es war so dumm, weil es ist jetzt vorbei und es passiert nie wieder was in der in der Richtung.
0: Ja. Das Aber ist, okay. Das ist halt genau diese Sache mit den Outer Limit und, ähm, wie heißt das andere? X-Factor. Ja, ja, irgendwie, also diese Art von von Enden, die keine Enden sind. Da ist mhm. so ein Teil auf, dem, auf der Tragfläche, naja. So. Also
1: ich fand es eine eher schwache Folge im Vergleich.
0: Es ist so wirklich eine Monster-der-Woche-Folge und so, solange sich die Charaktere noch verhältnismäßig gut weiterentwickeln. Wir, ja. Also vor allem haben wir jetzt noch mal gelernt, wie schlimm Sander eigentlich in Buffy verschossen ist. Dafür. Ja, dass
1: er nicht mal hier auf Tuchfühlung gehen wollte in dem Moment. Wobei man nicht weiß, was der Martini und die, die Insektenklauer jetzt daran... Ja bewirkt haben. Ich fand es ein wenig seltsam, dass Madame in der Biologiestunde auch die Sachen erwähnt hat, ähm, die man benutzen kann, um eine Gottesanbeterin ja. zu besiegen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es im Detail war, aber die hat so viele Sachen über dieses Viech von sich gegeben, dass es im Prinzip hilfreich dabei war, sie zu besiegen und das ist auch unlogisch.
0: Ja. Aber ein paar Details haben wir jetzt weggelassen. Zum Beispiel, dass sie mhm. sich wirklich noch ein paar Grashüpfer aufs Brot geschüttet hat, um das dann zu verknuspern.
1: Ja, Kannibale halt, ne? Die ja, genau. eigene Art. So zumindest im weitesten Sinne verspeist.
0: Ja. In unserem Guide for Slayers Demons yes. of the Hellmouth mhm. ist auch ein Eintrag für Natalie French. Übrigens, ein wirklich faszinierend schlecht gewählter Name eigentlich. Dass die Frau tatsächlich existiert, ist ja nett. Aber Natalie French ist ein komischer Name. Wieso? Weil sie keine Französischlehrerin ist? Auch, ja.
1: Vielleicht haben sie es gewählt, weil sie ähm, ihre Geschlechtspartner frisst, was dann eine sehr abartige Abwandlung eines französischen Kusses ist. Uh. Ich weiß nicht.
0: Oh, krass. Okay.
1: Aber da. hier so Monsterpheromone und so. <lacht> da vielleicht ist es auch wie die Amerikaner von Franzosen denken.
0: Ja, Franzosen so, und, ähm, essen ihre Sexpartner.
1: Nein, <lacht> grenzenlose Leidenschaft. Achso, ja. Ach, keine Ahnung. Ähm, ja, Pheromone. Im Prinzip steht in dem Artikel jetzt das drin, was wir alles schon erzählt haben.
0: Genau. Buffy
1: hacked her to death. Da ist ein Bild von ihr mit Sander und da steht Xander Harris for NF.
0: Ja, Natalie French halt. Wieso vor? Weil er für sie ist, weil er ihr ha Herz für sie gibt oder so. Ach so, okay. Ir irgendwie so. Oder naja. oder ist das ein Plus und jemand hat einfach nur einen Schrägstrich noch dran gekritzelt? Das
1: kann auch sein, ja. Also ich finde halt, diese Schauspielerin sieht halt schon so aus, dass Frauen sie nicht mögen. Und damit <lacht> ist die sehr gut gewählt irgendwie. Ja.
0: Wir haben auch nicht erwähnt, dass äh, Giles noch seine Wächterkontakte springen lassen musste, weil er ja doch schon mal davon gehört hat. Ja. Das steht hier auch nochmal drin.
1: Das stimmt, das habe ich auch so nicht mitbekommen. Sehr naja. Gerade Ferris wird ja später noch wichtig, glaube ich.
0: Siehst du? Na gut.
1: Das heißt, der wird, Moment, das müsste ich mir gerade angucken, aber der wird dann da zum ersten Mal erwähnt. Das ich ist ja zugeschlagen. <lacht> Ferris Carlyle. Und der wird irgendwann eine...
0: Nee, das ist jemand anderes. Okay, vergesst das. <lacht> so. Ja, alles klar. Wer, wer möchte denn einen Tweet absetzen in dieser Folge?
1: Ich habe mir gedacht, einer der Schüler in ihrer ersten Stunde so unterm Tisch und zwar... Ähm habe ich mir jetzt notiert, that hot new biology teacher is quite obsessed with Mantis.
0: <lacht> ja. Das stimmt, ist sie auf jeden Fall.
1: Ja, also das wäre was, was ich als einen realistischen Eintrag bei Twitter erachten würde das in dem Moment.
0: Das muss auf jeden Fall eine Schülerin sein, die das macht, denn die Jungs sind ja alle zu sehr gebannt. Äh.
1: Ja, aber das Mädchen würde ja nicht schreiben, dass sie heiß ist.
0: Ja, ja. Wenn die ich Jungs
1: jetzt da gebannt sitzen würden, hätten die wahrscheinlich auch das Bedürfnis, jemandem davon zu erzählen, wie heiß ihre neue Biolehrerin ist.
0: Okay, alles klar. Der das heißt, ja. Und, ja. und war vielleicht
1: nicht Blaine, der war.
0: Nein, der ja. war wirklich. <lacht> <lacht> ja, die Zähne der. Die Fangzähne derzeit zerreißen ja. diese Folge in Stücke. Ja,
1: irgendwie schon, ich weiß aber nicht genau, wieso. Also jetzt mal abgesehen von dem Gottesanbeterinnen-Kostüm, was ich halt doch etwas unbeholfen finde. Gerade so die Bewegungen sind nicht flüssig, aber das ist wahrscheinlich so gedacht. Aber der Kopf und die Augen und die Eier, die sehen auch aus wie billige Requisite.
0: hm Weiß nicht, so also, dieses Netz. Wenn überhaupt, haben unsere jungen Zuhörer eine Frage, was sind denn Kassetten oder so? Was ist denn ein Diktiergerät? ich Spreche doch immer in mein Handy rein. Ja,
1: die andere Seite. Richtig? Die andere Seite umdrehen, von. Umdrehen, umdrehen! Soll sie Stimmt. jetzt das
0: Gerät umdrehen? Ja. Also Aber eine
1: Machete versteht jeder.
0: Das ist ein guter Satz. Eine Machete versteht jeder. Und ich glaube, so nenne ich die Folge dann. Folge 1x04: Eine Machete versteht jeder. Sehr schön. Ja, gerne. <lacht> ich glaube, wir sind jetzt wieder so ein bisschen bei Sky Black angelangt.
1: Oh nein. Da müssen auch. wir aufhören.
0: Oh Gott. Ja, ähm, so viel zu dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr uns treu äh, jede Woche hört. Wir sind ja jetzt mit dem Februar schon durch.
1: Danke für die Empfehlungen und Retweets.
0: <lacht> genau. Und insgesamt wünschen wir noch eine schöne Restwoche. Kann bis ja nur Mittwoch. besser werden, bis zum, bis zum Wochenende.
1: Ja, bergfest,
0: wie gesagt. Die halbe ja. Woche ist schon geschafft. Ja, bis nächsten Mittwoch also. Tschüss. Tschüss. Ich liebe dieses Buch. Freut mich.
1: Allein schon Willows traurige Smileys. Und mhm. die letzte Seite. Nein, das, was jetzt gleich kommt hier. Troubled Teens. das Da müssen wir auch ähm, Was jetzt gleich denken, kommt? Wenn das, nee, das hat ja mit heute nichts zu tun, Troubled Teens. Sondern erst, wenn es nötig wird. Oh, weißt du noch die Folge mit dem unsichtbaren Mädchen? Auf die freue ich mich voll.
0: Nee, das weiß ich nicht. Cool, Aber dann
1: freu dich drauf. Die ist super.